Velkommen til Distance Learning Through Place erfaringspodcast. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Nu hvor skolerne er åbnet igen, og projektet er ved at være slut, er jeg taget på tur rundt i landet med min kollega Martin Eksner for at besøge de andre centre for undervisningsmidler. Denne gang skal vi tale med Ulrik Dahl og Ole Andersen fra CFU på UCL. Velkommen til. Jamen tak, fordi vi tager imod os her i Vejle på UCL. Vi vil gerne starte med lige at høre, hvad I hedder, og hvad for en rolle I har i projektet, og hvad I arbejder med. Jeg hedder Ulrik Dahl, og er ved Center for Undervisningsmidler i UCL, hvor jeg er ansat som naturfagskonsulent, og som IT og medier, eller ja, det ved ikke, om vi stadigvæk kalder det, eller læringsteknologi, eller hvad man nu skal, men hele det område. Og i DLTP-projektet her, der har jeg været med til at lave et naturfagsforløb sammen med Ole. Og jeg hedder Ole Andersen, og jeg er pædagogisk konsulent ved CFU i UCL. Hvad vil det sige at arbejde med Distance Learning Through Play i, i naturfag? Ja, det har vi jo faktisk også tænkt meget over. <laughs> øhm, fordi vi har egentlig været ret opmærksomme på det her med at bruge nogle lejende tilgange, at det ikke bare bliver sådan et øh, add-on eller sådan en cirkusundervisning, eller nu skal det lige krydres med et eller andet, men at det rent faktisk er noget, der har en, et formål i undervisningen. Og nogle af de ting, som man arbejder med i naturfag, altså undersøgelser, sådan, som det store, går jo allerede igen, i hvert fald sådan, som jeg ser, sådan en lejende tilgang. Ja, man må sige, at vi havde... Vi havde et godt udgangspunkt, fordi at eleverne plejer at være op og stå, når de laver naturfagsundervisning, eller det er i hvert fald det, vi gerne vil have. Så vi var måske lidt heldigere stillet end andre, som har siddet ned hele tiden i deres skoletid. Men alligevel så kom der jo en, en hel masse udfordringer omkring det her med, hvordan får vi nu inkorporeret alle de ting, vi gerne vil have på den her lejende måde og ved digitale midler og alt muligt andet. Jeg tror også, vi må erkende, at vi har været lang i processen. I forhold til, til det her med, at vi så leger eller arbejder lejene, men vi samtidig også gør det på distancen. Har det så givet nogle særlige udfordringer? Der er jo de hele sådan, det tekniske, og hvordan øh, kan man lige få det til at, øh, at fungere? Det har, vi jo også, øh, det har vi jo også været lidt udfordret på, hvordan kan man, når man lige pludselig ikke står i klasserummet og kan hjælpe eleverne, men at det hele det skal fungere, altså når de sidder for dem selv derhjemme. Så det har vi da haft en masse overvejelser omkring, hvilken, hvilke teknologier har vi lige kunne bruge, som eleverne har haft adgang til, og som de har kunne finde ud af at bruge, og som, og som læreren har kunne finde ud af at bruge. <laughs> ja, det har faktisk været lige så meget med læreren, fordi der har været nogle af de her ting, hvor vi havde troet, at det havde læreren prøvet mange gange før. Det var måske en meget simpel teknologi, som man lige så godt kunne have brugt før coronatiden. Men, men det viser simpelthen bare, at det, det var noget, lærerne ikke havde prøvet før. Så måske så kom vi også frem til, at vi skulle prøve at træde et skridt længere tilbage, eller ned ad stigen igen, så starte faktisk endnu lavere i vores digitale øh, afdeling. Jeg tror, vi, vi fandt ud af, at når man bruger teknologi, så er mange, de øh, har ikke brugt det, hvor det er eleverne, der har skulle skabe noget. De hængte mere bare sådan en, om så har vi haft et eller andet træningsredskab, og så har vi kunne trykke play, og så ind med et resultat, og er det rigtigt. Men, men det med, at eleverne skal være skabende, det er, det er nok det, der er den sådan største omvæltning. Og så gør det samtidig med, at man så sidder hjemme, det er måske også lidt en udfordring. Og nu netop det her med at være, være skabende, det her med, at eleverne selv skal lave nogle ting. Hvad, hvad har de skulle skabe? Kan, kan vi gå ned og kigge på nogle af de konkrete aktiviteter, der er blevet arbejdet med? Ja, de har jo blandt andet skulle lave noget stop motion. Det var en, en lille ting, som vi egentlig begge to havde, havde arbejdet med før, altså også i klasselokalet og tænkte, det, var der, det er der mange, der har gjort, men det er der også mange, der ikke har gjort. Så sådan mere at få lavet storyboard og hvad der nu skal være, hvad man har af faglige pointer, der skal med i ens historie, har de skulle lave. 
Og vi har arbejdet lidt med sådan lidt rim og ramser. <laughs> ja, det var, det, det var faktisk en lige så stor udfordring for os selv med indtaget, hvordan man får lavet rim, og hvordan man får lavet ramser, og hvordan får vi dem til at give mening, og hvad kan man bruge dem til. Og det, det blev sådan lidt, vi havde også et hold, hvor, de, hvor der var nogen, der syntes, det var ekstremt sjovt at blive ved med at lave flere og flere ramser. Altså den der, den gamle fysiklærer, han kender den der med syre i vand, det er noget, du kan. Og, og den ramse kan, kan de fleste huske den dag i dag. Så hvis man får ind nogle andre ramser, så kan man også huske ting, uden man bruger dem hver dag, men kan hurtigt øh, finde dem frem igen. Altså også bare sådan noget, som, som små børn, når de lærer alfabetet. Det lærer de jo også ved hjælp af sange og ramser og sådan nogle ting. Det var også noget af det, som vi, vi udnyttede rigtig, rigtig meget i vores forløb. Og har, har I så øh, hørt tilbage fra nogle af de lærere, I har haft med, som, at, at de har prøvet noget af det af med, med deres elever, øh, og eleverne også har begyndt at lave ramser, eller... Ja, der, altså, der var især en, hun, hun gik all ind på rime ramser og huskeregler og fandt det. Altså, det var ligesom, det var der, hun stoppede, så var det, og så lavede hun ellers ramser til, til alt, hvad hun kunne finde på af faglige pointer. Altså, når vi, når vi kom på næste kursusgang, og så havde vi et billede eller et eller andet med, med det her forskellige ting, så siger hun, åh, det er, det er bamse. Og så var det her, det her, og det her, det var det her. Og så kunne hun et eller andet ramse ting, som hun havde husket fra, fra forrige gang, eller et eller andet. Så det kørte fuldstændig på hendes øh, fantastiske måde. Kan, kan I måske fortælle lidt mere om, udover de her ramser, hvad for nogle øh, aktiviteter I lavede, som, som krævede nogle særlige digitale værktøjer? Ja, altså vi har jo blandt andet brugt øh, Codespaces, som er sådan et lille øh, ja, program, kalder man det vel, <laughs> som, øh, hvor man kan lave sådan en, en 3D-verden, eller øh, sådan en virtuel verden. Man kan også... Øh, det, man har lavet, kan man tage nogle VR-briller på, og så kan man ligesom stå inde i, i den her verden, øh, som eleverne selv, selv bestemmer, hvad der er af figurer og omgivelser, der nu skal være med. Og det vi gjorde med, sådan et, med et udgangspunkt i, at vi havde sådan en pas på min natur var øh, forløbet, så de skulle ligesom lave et stykke natur, man skulle passe på. Altså, ideen var, at øh, nu, der kommer nogen, der gerne vil anlægge en, øh, en vej, og så skal du så ligesom sige, hvad, hvad er der af natur her, som du gerne vil passe på? Og det skulle de jo så øh, undersøge og så illustrere inde i det her co-spaces. Så det her med at skulle lave en verden og, og tage nogle valg omkring, hvad skal der være med i den verden, og hvad, altså, hvad, skal, den kunne, hvad skal den vise om den natur, der er øh, omkring os? Det har jo egentlig gjort, at de sådan rent fagligt kunne dykke ned i, hvad er der egentlig hvad er der rent faktisk for noget natur omkring os? Ja, det gode ved, ved co-spaces, det er jo også, at eleverne kan lægge deres egne billeder ind. Altså så hvis de har været ude og tage nogle billeder af naturen, det er jo stort set, hvad de nu har valgt, så lægger de det ind, og øh, derefter så kan de jo skrive noget tekst til, hvis det var det, man ville. Og øh, så får man det sat op på en eller anden smart måde, og så øh, når det hele er færdigt, så kan alle sammen jo bevæge sig rundt ind i den her i store verden, hvor alle sammen har været inde og lave noget. Og så på den måde, så kan man se, hvad de andre har haft gjort, og hvad de har taget af, af stillingtag til de forskellige ting. Så det har jo været en, en åben opgave, hvor eleverne har kunne arbejde ret frit ind i den her øh, digitale verden. Og nu kommer jeg jo til at, at sige det her dejlige ord, åbne opgaver, og I har også sagt det her med, at det, det handler meget om, at eleverne producerer og sådan noget. Så det er jo altså nogle af de kvaliteter, I har lagt rigtig meget vægt på i, i forhold til det mere undersøgende og eksperimenterende i øh, jeres arbejde her. Hvordan er det så, når man som, som underviser begynder at tænke, nu skal jeg have noget mere lejende tilgang til min undervisning? Hvad har det her betydning for den måde, man som, som underviser skal tilrettelægge og, og tænke sin egen rolle og sådan nogle ting? Vi tog jo udgangspunkt i, i de tre ord, der hedder valg, forundring og fryd. Det var sådan tre buzzwords, vi, vi satte for os selv, og vi stillede det krav, at eleverne skulle til hver time minimum opleve to ud af de tre. Så kunne man sige, at man havde haft noget, som var lejende. Og da vi så ligesom lavede den, man kan sige, forhindring for os selv, eller den udfordring, hvad det nu end var, så begyndte vi også at kunne tage stilling til, jamen, det er eleverne, der skal lave valget. Det er ikke os, der skal lave valget for dem. Og så må vi acceptere de valg, de laver undervejs. 
det blev vi så også meget, meget hurtigt klar over, fordi vi, vi gik så lidt og tænkte, jamen hvad, hvad hvis der er en, der har taget en fugl, og hvad hvis der er en, der har taget en blomst, og jamen så, så cykler de jo i hver deres retning. Og kan man så som lærer indtage at holde styr i det hele, men, men der skal man jo have tillid til, at eleverne arbejder i den her proces, og kommer der ud af og, og laver noget, fordi de tager nogle valg undervejs, og de bliver forundret undervejs, og så får de lyst til at lave noget mere. Og så sidst skulle de jo, altså i hvert fald til sidst, skulle de i hvert fald gerne øh, have noget fryd, fordi at det er her, hvor man får lov til at vise det for andre. Hvad er det egentlig, at jeg har opnået? Og så øh, tror vi jo på, at når man viser det for andre, så er der også andre, der lytter efter, og så lærer de også noget af det. Og vi har måske ikke lært det samme. Øh, nogen har lært noget om fugle, og nogen har lært noget om bier, hvad hunden det nu end er. Men, men grundfortællingen omkring det her med, at der er noget i naturen, som man skal være opmærksom på, det er det, der har været centralt. Ja, man kunne jo godt som lærer tage det valg og sige, at vi skal have noget om biodiversitet, så nu forklarer jeg lige, hvordan det er. Men det tror jeg ikke på, at det hænger sådan øh, mega meget godt ved <laughs> hos eleverne. Så man kan sige, at den, den vej, altså jeg tænker, i den anden ende af sådan et forløb her, der har alle eleverne har lært noget om biodiversitet, men den vej, de har taget derhen, er forskellig, alt efter hvad for nogle valg, de har taget undervejs. Det skal man jo som lærer være klar til at, at slippe den kontrol. Det her med, at man kan opleve sådan et øh, kontroltab, der skal turde give slip, det er jo også noget, der går igen hos, hos øh, mange af de andre, vi har snakket med her på vores øh, tur. Men noget andet, der også er rigtig interessant, det er jo, hvad er det, det betyder, når nu vi vender tilbage til mere normale tilstande, og kan vi have distance learning through play uden distance? Altså, hvad er det for nogle ting, som vi ser, det der, det er faktisk nogle rigtig gode erfaringer, dem skal vi sørge for at have med, når vi nu får tilstedeværelsesundervisning, i stedet for, at vi skal måske ture og arbejde med nogle mere blandede formater. Vi lavede en øvelse undervejs, hvor vi på en, på en padlet, hvor vi lavede sådan en brain Storm, var det jo egentlig nærmest bare, øh, men man lavede det så på en padlet, hvor eleverne kunne, altså alle sammen kunne bidrage til den her øh, padlet med deres, øh, med deres idéer. Og den, tænker jeg, den, øh, den var der jo nogen, der tænkte, den, den tager vi med videre, og så, så foregår det så ikke på en padlet, så foregår det så bare i det fysiske rum, men, men måden det ligesom var sat op på, hvor man, altså vi lavede det som sådan en lille, øh, lille rollespil, vi kaldte det en piratskibelej, hvor man undervejs kunne tage på togt hos hinanden og stjæle og sådan noget. Så den tanke om, hvordan man kunne lave sådan en brainstorm, og hvordan man kunne øh, finde ud af, altså sådan en begrebsudvikle, den øh, blev taget med ind i skolen bagefter, når, det, når der ikke var distance. Ja, og så tror jeg også, at nu kan vi sige, nogle af de ting, som vi har oplevet, som har givet god feedback, jeg tror, at lærerne bliver opmærksom bagefter på, at det her, det kan man godt fortsætte, selvom man ikke sidder derhjemme. Altså det her Marie med ramser, som, som vi var inde på tidligere. Jeg er da sikker på, at hun fortsætter med det her næste år og lærer sine elever en hel masse omkring rim og ramser om noget naturfag samtidig og har fundet ud af, at det er en rigtig god måde at gøre det på. Vi har måske bare lige åbnet døren for hende og sagt, det, kan, det her det kan gøres på afstand, og så har hun tænkt bagefter, jamen det kan det også gøre herhjemme. Så jeg tror, nogle af de her lejende tilgang, det kan godt være, at vi har vist det på en måde, men jeg tror faktisk, det er ret nemt for lærerne. Det, de har lyst til, det kan de sagtens øh, få, få over til det, vi kalder ja, normal undervisning, altså når vi er sammen igen. Ja, du kan tage den fra, fra Co-Spaces, som jo egentlig gik ud på, når eleverne sad hver for sig, men stadigvæk kunne være samskabende i en verden. Den, altså, den tanke vil man også gerne tage med øh, ind i klasserummet bagefter, hvor man nok ellers måske faktisk godt kan have en tendens til ikke at, at være så samskabende. Og, og det er jo lige før, at det sådan, øh, kan lede videre til sådan den der, der nu, nu, er, nu er vi færdige med projektet. Hvad, hvad, hvad tænker I sådan af næste skridt? Hvad, hvad skal I tage med videre? Er der, er der et godt råd, måske vi giver til, til, til lærere, der siger, nu, nu jeg vil også til at være lidt mere lejende i min tilgang? Eller måske er der allerede lejende, men jeg vil gerne lige et nyk videre. Jamen, jeg tror, det største eller bedste råd, det vil nok være det der med at acceptere kontroltabet. Kaste sig ud i det, og så sige, altså, hvor galt kan det gå? <laughs> man skal alligevel gøre det godt for, at børnene slet ikke lærer noget. Ja, og så måske også at huske lidt på, at de børn, eller de, de personer, som, som leger mest og har leget mest og er tættest på lejen, det er børnene. Det vil sige, de burde nok vide ret meget mere om, hvad god leg går ud på. Og måske øh, det her 
kontroltab eller bare turde give slip. Øh, og, og så sige, jamen ved I hvad, I kan godt finde ud af at lege, og I kan godt finde ud af at lave nogle, øh, nogle standarder, I kan godt finde ud af at gøre noget, og så ser vi, hvor vi kommer hen af. Og så kan det godt være, at man ikke får det optimale resultat første gang, men det er jo også en del af processen. Nu er vi jo på sådan en tur rundt og, og snakke med en masse folk rundt på CFU'erne, og øh, er nysgerrige på at høre, hvad de snakker om, men de er jo også nysgerrige. Og øh, sidste gang, der besøgte vi Lisa og Erik på øh, UC Syd, og de var meget nysgerrige på det her med, hvordan... Øh, Hvordan ser vi det her lejende tilgang i forhold til, til målstyret undervisning? Er det sådan et modspil på det, eller en modreaktion? Eller? Hvad, hvad tænker I om, om, om det? Det er jo nok i en eller anden grad en modreaktion. Men jeg tror lige så meget, at det er en reaktion på, hvad er det egentlig, vi gerne sådan helt grundlæggende vil have børnene lære? Er det sådan, øh, nu skal du kun øh, alle de første 40 grundstoffer, eller, eller er det noget andet, man godt kunne tænke sig, at børn de, de får ud af at gå i skole? Men det kunne jo samtidig også være sådan et, øh, altså den ene ting udelukker ikke den anden. Hvis vi tager udgangspunkt, at vi skal have målstyret undervisning, og så skal vi lege bagefter, så kan jeg se et stort problem i det. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at vi skal starte med at lege, og så må vi se, hvilke nogle mål vi får opfyldt bagefter, så kunne det jo faktisk være, være givetigt for begge ender. Så jeg tror måske, at man skal bare se det i øh, den rigtige kontekst, og hvor, hvor starter vi. Tak, tak for det input. Det kan også være, at I selv har noget, I er nysgerrige på, som vi kan tage videre til jeres kolleger. Vi skal jo faktisk snakke med nogle kolleger, også her fra UCL øh, næste gang. Ja, vi, er, vi har faktisk snakket om lidt, hvor, hvorfor gør vi egentlig det her? Øh, sådan nogle lejende tilgange. Hvorfor, altså, er, det fordi, øh, er det fordi, børnene skal lære mere, eller er det bare fordi, det skal være sjovere at gå i skole? Altså, hvorfor er, hvad, er egentlig, øh, hvad er egentlig formålet? Tak for det. Her slutter dette afsnit af Distance Learning Through Plays erfaringspodcast. Med på køreturen var Martin Eksner, som har stået for det tekniske. Podcasten er klippet sammen med Nick Holmberg. Mit navn er Melte Francested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Tak til Ulrik Dahl og Ole Andersen fra CFU på UCL, og tak fordi du lyttede med.